0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty. A mým dalším hostem je paní Šárka Tomanová z asociace Šance pro budovy. Dobrý den. Dobrý den. Šárka vystudovala jeho českou univerzitu a až do loňského roku pracovala na magistrátu hlavního města Prahy jako zástupkyně ředitele odboru projektového řízení. Zabývá se dotační politikou, inovacemi v oblasti dopravy a životního prostředí, rozvojem technologií a podporou malého a středního podnikání. Od letošního roku působí jako ředitelka asociace Šance pro budovy, která združuje přes 300 firm a oborové asociace, které podporují energeticky úsporné stavebnictví. Šárko, my dneska sedíme tady ve studiu Box 51 na Proseku a když se teď rozlídnete okolo sebe, tak jak úsporná je tahle ta budova, tenhle ten prostor?
1: To je moc otázka na začátek. Já jsem si trošku tu budovu prohlédla, když jsem přicházela je vidět, že je nová, takže poměrně bude úsporná, protože jsou nové standardy, které platí pro novostavby. Takže už zvenku jsem viděla, že je zateplená nebo že je úsporně udělaná z obálka budovy. A takhle, když se podívám okolo, máme tady plastová okna, máme tady větrání rekuperační, takže poměrně dobré, let světla. Já si myslím, že tady jsme dobře.
0: <laughs> Výborně, to jsem rád, že začínáme pravou nohou. Obecně, jak jsou na tom Češi a české budovy, co se týče úspornosti a šetrnosti?
1: Abych si tady možná jenom na sladění očekávání, tak bych si tady dala nějakou drobnou jako definici toho, co, čím vůbec jako budeme dneska říkat budovy. A my se můžeme na to podívat z dvou pohledu. Můžeme to brát jako celek, nebo se můžeme podívat na rezidenční sektor a pak na rezidenční sektor. Ten rezidenční je poměrně jednoduchý, tam vlastně zahrnujeme všechny budovy, kde bydlíme, jsou to rodinné bytové domy a ten nerezidenční sektor potom máme veřejný a komerční. My bychom se dneska měli bavit zejména o tom rezidenčním a o tom veřejném sektoru, ten komerční je totiž trochu složitý, je tam velké množství budov, které třeba nemají ani bytové číslo a tam prostě energetické úspory nějak, nějak nejsme schopni spočítat, můžu jmenovat, jsou to garáže, jsou to zemědělské usedlosti, takže tam to opravdu není tak, tak jednoduché.
0: A u těch normálních, klasických a rezidenčních budov, jak na tom tedy jsme?
1: Tak u těchto budov jsme na tom... Ne úplně dobře, když to řeknu. A má to asi takové tři hlavní velké důvody. Jedno, jeden z těch důvodů je stáří budov. My tady v České republice máme poměrně hodně starých budov díky vlivu výstavby sídlí se 60. 70. let. A máme tady 1,6 milionu rodinných domů a 215 tisíc bytových domů, které mají v průměru 50 let stáří. Takže my jedeme nějakým nějakou rychlostí renovací, která se ročně objevuje mezi 1,4 u rodinných domů a potom 0,8 u bytových domů. A to je prostě pomalé. Takže ta, renovace, ta míra renovace by se měla zrychlit a to ví Evropská komise, proto často tlačí na to, aby ty renovace se rozběhly rychleji. A u těch, my tady máme nějaké statistiky, které jsme s šancí pro budovy v minulých letech dělali díky strategii renovací budov, která, kterou děláme už vlastně čtyři roky. data sbíráme díky projektu z Technologické agentury České republiky a vlastně víme, že se zrenovovala asi třetina rodinných domů z těch vlastně 1,6 milion. A, z, a u těch bytových domů je zrekonstruováno zhruba 45% nejlepší je to asi u bytových panelových domů, kde je ta míra renovace 55 U veřejných budov jsme taky na polovině, takže 50 z renovací. Ale takhle ty čísla zní poměrně pozitivně, jde ale o tu hloubku renovace. Vlastně my potřebujeme dosáhnout co nejhlubších renovací, aby byly co nejvyšší energetické úspory, takže ta hloubka není zas tak významná zatím.
0: Co to znamená hloubka renovace? Asi neznamená, že jenom zateplíme budovu, dáme jí novou fasádu?
1: Přesně tak. Jedná se hlavně o... Ta obálka je důležitá určitě důležité jsou okenní výplně a pak ty vnitřní technologie. Jako je vytápění, to u nás je prostě opravdu jako velké, velké procento těch energetických, na které se dají udělat energetické úspory a dál potom přívod energie, elektrické energie. K tomu se vlastně postupně dostanu, ten přívod elektrické energie do do baráků nebo do budov není v České republice úplně čistý. My máme vlastně energetický mix takzvaný, který je špinavý, protože používáme do velké míry uhlí A, a jak víme, tak v roce 2038 uhelná komise vlastně řekla, že by mělo uhlí v České republice skončit, takže po tomto datu už by ten energetický mix měl být daleko lepší. Významná část energie potom plyne i z jaderných zdrojů. A tamto téma je velmi zatím nejasné. Nikdo vlastně ještě neřekl, jestli jaderná energie je čistá nebo špinavá. Je to takovým předmětem jako velkých debat i na té nejvyšší evropské úrovni. A jak jsem se minulý měsíc setkala s panem vícepremiérem víceprem, Evropské komise Francem Timrovancem, který je velkým odpůrcem jaderné energie, tak nám říkal, spočítejte si to, kolik vás ta jaderná energie stojí. A ku podivu teda na evropské úrovni se to počítání událo a vyšlo, že jaderná energie vlastně tak špatná není. Takže uvidíme, kam se, kam se ty debaty posunou, aby jsme mohli říct, že náš energetický mix vlastně není tak špatný. A ta třetí třetí oblast, která způsobuje to, že budovy nejsou úplně v kondici, jsou vlastně normy. My máme tady od roku 64, kdy jsme poprvé udělali nějakou československou normu na na renovace budov, tak postupně se nám ty renovace zpřísňují. A asi taková taková dobrá kuriozita nebo zajímavá věc je, že poprvé ty energetické úspory zarezonovaly v 70. letech, nebo na konci 70. let kdy vlastně došlo k tomu, že byla opravdu velmi tuhá zima v celé Evropské unii, nebo tenkrát ještě v Evropě. A vlastně lidi zjistili, že když se zastaví prostě dodávky uhlí, když nám zamrzne řeka, že vlastně nemáme jak to pit. Byly opravdu uhelné prázdniny a průmysl se téměř zastavil. A od té doby se začaly ty energetické standardy na budovách zpřísňovat. Takže to jsou asi ty tři nejhlavnější důvody.
0: Jaké typy budov jsou z vašeho pohledu právě té šetrnosti nejlepší a naopak nejhorší? Bavili jsme se tady o panelácích. Jak jsou na tom třeba rodinné domy?
1: Tak tady možná bychom řekli úplně takový standardní příklad nejlepší budovy. Je to budova nová. Je to budova nově postavená v nových standardech takzvané budovy s téměř nulovou spotřebou energie. A je to budova, která opravdu má všechny technologie. Je to třeba pasivní budova, nebo budova s, s energeticky pozitivní. A, a co se týká těch nejhorších budov, tak jsou to prostě klasicky ty největší paláce, historické budovy, které jsou památkově chráněné. Protože prostě, čím větší budova, tím větší potřeba vytápění a tím prostě je těžké dosahovat úspor. Takže to jsou takové dva protipole. a kdybych to vzala z toho fyzikálního hlediska, tak nejšetrnější dům je ten nejkompaktnější. To znamená, že nám nikde netrčí příliš věcí do prostoru. Sice samozřejmě jako designové oko trpí, ale když se na to díváme čistě jako prakticky a z fyzikálního hlediska, tak opravdu dvoupodlažní domek bez jakýchkoliv teras a přístaveb je vlastně optimální.
0: Když se podíváte na to, co se dneska staví právě v té rezidenční výstavě v Česku, tak máte z toho dobrý pocit z hlediska šetrnosti?
1: Já osobně ano, protože možná jsem trochu uzavřená v té naší bublině šetrných budov, protože jedna z našich asociací, Centrum pro šetrné budovy, nebo Česká rada pro šetrné budovy, tak vlastně združuje development, který je právě progresivní. Ať se jedná o developery jako JRD Development nebo Skansku, tak vlastně ti to jdou tomu naproti a staví opravdu šetrně. Na druhé straně samozřejmě existuje development, který šetrný není. Nevím, jestli úplně bych tady jmenovala, ale je potřeba si uvědomit, že levný byt nás bude stát ve výsledku více, protože pokud to budeme chtít prodávat, tak na tu tržní hodnotu nikdy nedosáhneme a za druhé se nám tam nebude dobře žít a budeme platit více na energiích. Takže progresivní stavebnictví určitě smysl má.
0: Když se podíváte na nabídku bytů, tak u nich jsou často uváděné, uváděné ty energetické štítky. Je to něco, čemu vy fandíte a věříte a dá byste radu, aby se tím lidé řídili, když si třeba novou nemovitost pořizují?
1: Určitě, energetické štítky mají velkou vypovídající hodnotu. Vlastně v posledním roce se zpřísňovaly oni opravdu vypovídají o tom stavu budovy. A jsou na to vlastně dlouhosáhlé výpočty, které, na kterých jsme také spolupracovali. A ty energetické štítky i na spotřebičích, i na, na budovách jsou něco, co by určitě majitel měl, nebo budoucí majitel, investor měl sledovat při koupi.
0: Aha. Vaše asociace byla založena v roce 2010 a má za cíl mít tady u nás v Česku úsporné budovy adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. Jak se vám to vlastně daří prosazovat tuhletu vizi?
1: Teď v poslední době se tomu daří o mnoho lépe. Na začátku byla těžká práce vlastně vůbec prosadit, co ty šetrné budovy znamenají. My dlouhodobě spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí i na programu Nová zadaná úsporám, který tomu právě v tom rezidenčním sektoru velmi pomoh. Je to jeden z z nejlepších programů ve střední východní Evropě, který vlastně dotuje nebo kodotuje tu výstavbu rodinných domů. Takže skrze vlastně... Tuhle musím říct v miliardách drobnou, drobnou část, tak se nám daří u toho obyvatelstva tu chuť vzbuzovat a motivovat je k lepším, úspornějším opatřením, protože jinak by většinou opravovali podle svého nejlepšího uvážení. Takže tohle je, tohle je dobrý, dobrý směr.
0: Uh. Když lidé renovují, na co si vlastně můžou šáhnout, co se týče dotací? Co je taková nejčastější dotace nebo nejjednodušší způsob, jak se dostat k penězům, které za A zrenovují a za B pomůžou u rozpočtu?
1: Když se na to podíváme čistě jako z našich občanských perspektiv, tak pořád Nová zelená úsporám je jednoznačně nejlepší program, který, který je. Teď je vyhlašován nový od roku 2021 až do roku 2030. Je tam, myslím, že 35 miliard na celkovo, celkový ten, ten finanční rok nebo finančních několik, několik let.
0: Ten celkový rozpočet. Celkový rozpočet. Ten celý 40 miliard. Ano. Přesně
1: tak. A vlastně... Je slíbeno, že pokud se vyčerpá, tak se tam ty peníze z emisních povolenek zase dolí. Když se na to podívám z pohledu občana České republiky, tak v současné době do těch energetických úspor plynou opravdu nemalé prostředky. Je to způsobené několika, několika faktory. Musím se, musím se trošku pousmát nad tím, že vlastně do roku 2020 nám bylo všem říkáno, že dotace končí, jak je známe, že Evropská unie už nám vlastně nedá ani korunu, budeme všechno muset financovat nějakými finančními nástroji. Přišla koronavirová krize a všechno je vlastně jinak. A Evropská unie si půjčila 750 miliard na finančních trzích a v masivní míře nám poslala peníze do fondu, soudržnosti, pardon, do fondu modernizačního fondu, to jsou peníze semisních povolenek, dále do fondu pro spravedlnou transformaci nebo do národního plánu obnovy a máme tam opravdu skokový nárůst. A je to, je to dobře, protože se nám opravdu ta zelená tranzice blíží a i ty budovy a i ta celková prostě spotřeba je, je potřeba ji měnit nejen na budovách, ale přesně na těch přívodních, tepelných a elektrických dodávkách. Takže z pohledu, z pohledu té... Masivní, toho masivního nárostu financí opravdu dostane každý sektor uh, uh, nějaký příspěvek na svou vlastní uh, rekonstrukci.
0: Pojďme se teď pobavit o tom, jaké nové technologie a materiály máme dneska k dispozici a jak pomáhají k tomu, aby naše budovy byly šetrnější.
1: Uh, výborně, tak pojďme si třeba zkusit postavit ideální dům. Uh, za, když začneme obvorovým pláštěm vezmeme vlastně cihly, tak dnes se dělají vlastní cihly s, nějakou, s nějakými průduchy, s tepelnými izolacemi, aby co nejlépe právě zadržovali teplou vnitř a nepouštěly zase chlad dovnitř. Jsou, jsou tam to, co třeba například cihly od, od firmy Helus, tyto vlastnosti splňují, takže jakmile postavíme obvorové zdivo, můžeme se pustit do jednodušeně teda velice, ale můžeme se pustit do střechy. Střecha vlastně sama o sobě potřebuje většinou izolaci. Do izolaci střech jsou nejlepší drobné izolační materi- materiály, jako jsou třeba foukaná izolace, kterou vyrábí firmy a Knauf i v České republice, takže výhodou je, že vlastně tahle foukaná izolace nemá žádný odpad, protože se nafouká přímo tam, kam je potřeba a nemusí se roztahovat takové ty velké válce. Pokud teda nemáme sedlovou střechu a nechceme zateplovat přímo sedlovou střechu, můžeme udělat takzvanou zelenou střechu, která je velice zajímavá z pohledu městské zástavby, kde nám umožňuje trošku, trošku ozelenit a snížit ten, ty tepelné ty ostrovy. A právě pro tu, pro tu zelenou střechu se používají hodně hydrofilní vaty na zelené střechy, které zadržují právě vodu. Když se podíváme dovnitř domu, děláme si nějaké uh, patra, příčky, tak samozřejmě potřebujeme zateplit i podlahu. Uh, na, te, na ty uh, zateplování podlah jsou vhodné třeba uh, takové uh, novější materiály, které jsou tloušťkou uh, menší. Jsou to třeba vakuové izolace, kde, ta, uh, kde ten vzduch je vlastně ten izolant, uh, který dělá třeba firma Kingspan. Nebo jsou to potom uh, aerogely, které jsou velmi lehké, a také trošku nákladnější. ty se používají například v pasivních domech. Pak, když se podíváme zvenčí, tak i ty, i ty cihly můžeme zateplit. Můžeme zateplit klasicky polystyrénem nebo zase minerální vatou. A máme hotovou asi tu obálku vodovy. Ještě jsem zapomněla vlastně na okna. To by nám tam trochu foukalo, tak okna v dnešní době ideálně strojskly. Protože ty tradiční dvojskla tak nemají takovou tepelnou izolaci, to, když do toho vnitřního vzduchového prostoru dáme ještě jednu skleněnou příčku, tak samozřejmě izolace se nám opravdu z několika násobí a je to daleko lepší. A pak se podíváme tedy dovnitř na ty technologie. Máme tady určitě důležité rekuperační jednotky, které nám pomáhají vyměňovat vzduch, aniž bychom museli dokořán otevřít okno a ochladit vnitřek. Ty rekuperační jednotky ráby třeba české firmy Atrea nebo WAFE, se specializují hodně na pasivní budovy. A výhodou té rekuperační jednotky je, že ten vzduch, který jde zevnitř ven, se nám Vlastně vymění, aniž by se nám ochladil, protože se ta tepelná výměna probíhá mezi těmi dvěmi vzduchy, které se v té rekuperační jednotce nepotkají. V České republice ještě pořád musíme hodně topit, protože máme tady asi zhruba stopnou sezónu od září do, do května, což je zhruba dvě třetiny celého roku. Takže topení a chlazení je důležité. Dají se používat vlastně systémy HVAC, kdy jsou to třeba teplná čerpadla k od firmy Danfoss nebo Velimu, nebo Daikin. Umí se dělat i řízení toho tepla, jak jde vlastně barákem, takže můžeme používat různé ventily, pohony, čidla, měřáky toho řízení tepla. A důležitá věc určitě je budovy. Vrátíme se tedy ven a kromě toho, že když stavíme, tak určitě chceme mít optimálně nastavenou tu budovu na slunce, tak tam chceme mít ty inteligentní, uh, inteligentní žaluzie nebo rolety, které se vám přizpůsobí během dne tomu uhlu slunečního záření. A můžeme přidat řízené osvětlení, takže uh, když procházíme, svítí pouze v tu chvíli. Takže tohle je asi takový ideální, ideální dům, uh, kde by chtěla si žít každý.
0: To je samozřejmě krásná představa, na druhou stranu spoustu materiálů, které jste teďka zmínila, patří mezi ty, které výrazně zdražily za poslední dobu, řekněme i desítky procent, pokud jsou vůbec k dispozici, spousta z nich je vlastně nedostupné zboží v současné době.
1: To máte naprostou pravdu. To stavebnictví se skokově zdražuje, ale už dlouhou dobu, není to to záležitost jako posledních let. A s tímhle s tím opravdu budeme muset teď velmi, velmi bojovat. Má to řadu, řadu faktorů. Můžeme jmenovat prostě od nedostatku pracovních sil ve stavebnictví obecně, kdy prostě firmy bojují s tím, že nemají dostatek, dostatek personálu. Můžou to být nedostatek vlastně energetických specialistů, kteří by tu optimalizaci udělali. Může to být dlouhé stavební řízení, které samozřejmě prostě je, je alfou a omegou. Doufáme, že se polovem přijetí nového stavebního zákona zrychlí. A samozřejmě nedostatek materiálu je způsobený koronavirovou krizí, kdy prostě se na dlouhou dobu ty fabriky zavřely a dochází k opravdu k výraznému zpoždění při dodávkách. A to je asi téma na samostatnou diskuzi a určitě ho tady jsme schopni vyřešit.
0: K tomu můžete přidat třeba sem tam nějaký Suez nějakou blokádu, že se tam to zboží ani nedostane do Evropy a tak dále. Máte pravdu. Každopádně mě zajímalo ještě na, na ty materiály, o kterých jsme se teďka bavili, jaké jsou ty nejčastější, na které se využívají dotace a různé podpůrné programy, respektive to, na co si lidi nejčastěji žádají.
1: Doteď to bylo klasicky na na izolaci, na zateplování, protože tam směřovala ta nejvyšší část podpory. A nyní jdeme trochu dál a opravdu jsou to technologie, které si můžete, si můžete koupit díky jednotkovým nákladům. Vlastně Nová zelená úspravu neříká, co od jaké firmy máte koupit, ale stanovuje nějaké benefity za to, když si přesně dáte lepší čerpadlo, když nevyměníte uhelný kotel za plynový, ale vyměníte to přímo přesně třeba za nějaké teplné čerpadlo, které, které zase míří okus dál, protože plyn se také považuje za neúplně čisté palivo a do budoucna další by se od něj mělo taky ustupovat. Takže nová zelená určitě zvýhodňuje nějakými výhodnými nebo nějakými dotačními benefity jednotlivé technologie.
0: Je to tak, že Češi milují tenhle program a budou ho milovat dál?
1: Já myslím, že ano, je to, je to opravdu dobrý program, proč ho, proč ho opouštět a, a už se s ním všichni naučili pracovat, takže pojďme ho milovat klidně dál.
0: A pojďme se teda podívat na stranu developerů, kteří často ty budovy, které my považujeme za úsporné, šetrné, udržitelné staví. Mohla byste třeba zmínit ty nejlepší příklady toho, jak se dneska právě staví domy a kdo jsou ti developeři, kteří je mají na svědomí?
1: Touhle tou problematikou se u nás zaobírá nejvíc Česká rada pro šetrné budovy, takže budu mluvit hlavně o, o její členské základně, protože združuje zhruba 20 toho progresivního trhu a na, z našich členů jsou, je tam development, JRD Development, jak jsem zmiňovala, FINEP, AFI. To jsou ty velcí, velcí hráči, kteří, kteří toto určitě podporují a jdou tím udržitelným směrem. A když se podíváme po Praze, tak určitě co i za to zmínit budovu v Jinonicích, známou ČSOB, která získala ta nejvyšší ocenění v, v energetických úsporách na budově. Je to ta certifikace LEED, myslím, že dostala GOLD, možná už i Platinum tady, nevím úplně přesně, jak jsou na tom, ale to je třeba jedna z, krásné, z krásných ukázek v Praze, jak, jak to určitě jde.
0: Mhm. Fandíte i tomu, že by si lidé třeba používali nějaká zařízení na recyklaci vody, která by byla součástí právě nově stav, stavěných domů? Mám na mysli třeba spachování dešťovou vodou a tak dále.
1: Určitě to je důležitá věc. Tímto směrem třeba jde i ta zelená úsporám. My jsme naposledy vlastně navštívili Mosaic House, vlastně hotel v centru Prahy, který tím, tímto způsobem splachuje a jsou to určitě technologie, které je potřeba využívat Hlavně tam, kde se opravdu staví, kde si to člověk může dovolit. U těch rekonstrukcí to někdy bývá opravdu složité do té budovy to zapasovat, ale u těch novostaveb to smysl má. My do budoucna jich chceme řešit s Ministerstvem zemědělství a se státním zdravotním ústavem ještě další výjimky nebo spíš změny v zákonech, aby ta šedá a dešťová voda byla lépe využitelná, protože teďkom to prostě neumí stavební úřady úplně uchopit a ke každé budově potom vlastně přistupují individuálně, což taky nezrychluje ten stavební proces, takže na tomhle třeba my do budoucna určitě budeme pracovat.
0: Jak je nastavená současná legislativa? Je dostatečně progresivní, co se týče podpory právě inovací při stavbě a šetrnosti budov?
1: Tady bych byla si opatrná v nějakých soudech, ale dá se říct, že se nám pomalu daří do té legislativy ty drobné drobné inovace vpravovat. Je to poměrně dlouhý proces a ještě s s tím naším volebním obdobím, které které je kratší, tak to má vždycky nějaké píky a nějaké pády. Takže teď vlastně čekáme, jak, jak se bude situace vyvíjet a určitě tohle téma zdvihneme nejdříve nebo nejpozději po volbách, abych správně řekla, a budeme se snažit do té legislativy vpravit co nejjednodušší řešení pro, pro stavebníky.
0: Dále posloucháte podcast Energie bez emisí. Bavíme se s paní Šárkou Tomanovou z asociace Šance pro budovy o tom, jak jsou nejenom v Česku šetrné budovy a co lze dělat pro jejich další udržitelnost. Já jsem se teďka chtěl zeptat na balíček Evropské unie Fit for 55, který, jak všichni vědí, plánuje snížení emisí o 55% do roku 2030 a to oproti roku 1990. Ta připravená změna systému emisních povolenek by se měla stahovat právě i na budovy. Mohli byste nám přiblížit, co to konkrétně bude obnášet?
1: Když se budeme bavit konkrétně o tom, o té směrnici k povolen- emisním povolenkám, která je ještě jenom jako dílčím výsekem z toho obrovského balíku Fit for 55, tak my jsme za tohle docela rádi, protože to zapojení systému budov do emisního, emisních povolenek nám trochu narovnává to prostředí, které je teď pokřivené. Doteď vlastně ty emisní povolenky nakupují výrobci energii a vlastně ta lokální topeniště jsou mimo. Jo? Lidi, kteří topí uhlím a na plyn, vlastně nějakým způsobem nejsou zatíženi, když se spalují špinavé zdroje. Takže toto ta direktiva by měla změnit. Není teda úplně jasné, jestli se to povede, protože. Na posledním setkání ministrů v Lublani ve Slovinsku. tady proti tomu byly výrazné, výrazné vlastně negativní hlasy a za nás je to o tom, že... Ta, ty finance, které by, měly, které by měly plynout do celého toho balíku, tak budou platit, bohužel tedy občané, ale nebude to nějakým, nějakým systémem, který je netransparentní, mělo by to dopadnout právě na, na ty výrobce energií a dodavatelé těch energií a, a lidé by to měli poznat tedy na vyúčtování. Stejně tak, jako to poznávají lidé na vyučtování, když platí elektřinu.
0: Na druhou stranu Evropská komise už plánuje kompenzovat přes sociálně-klimatický fond tenhle ten dopad nízkopříjmovým a zranitelným, zranitelným skupinám obyvatel. To je cesta správným směrem?
1: Jak se to vezme? Určitě kompenzace finanční nízkopříjmovým obyvatelům je, je správná. O tom, jestli se má zřizovat další fond, už bychom mohli vést polemiky, protože s tím, jak nyní vlastně Evropská komise zřídila dva nové fondy, respektive vlastně tři, i s tím modernizačním, tak na tu národní administrativu dopadá velké množství změn a ta aplikace potom může být nepřehledná a může být i pro Českou republiku fatální v tom, že sice vyčerpáme, ale Evropská komise nám potom ty peníze může vzít, protože prostě nejsme připraveni na tak rychlé změny. A pokud by sociální sociální fond byl zase nový fond, který bude mít svou novou směrnici, tak se nám zase bude těžko aplikovat. Co je třeba pozitivní, je, že vlastně kotlíkové dotace v v budoucím programovém období od roku 2021 teďkom tak už počítá s tím, že bude dávat peníze nízkopříjmovým obyvatelům na výměnu kotlů, které doteď byly vlastně plošné, tak nyní se zpřísňují. Bude se tam započítávat nějaký koeficient podle příjmu těch domácností. Takže my už tím směrem vlastně jdeme a to, pokud by Evropská unie zřídila nový fond, tak by nám to trochu zkomplikovalo situaci. Takže peníze ano, forma je diskutabilní.
0: Jakých typů budov by se tahle změna systému emisních povolenek měla týkat?
1: Tak jsou to zejména budovy, které nejsou napojené na ten centrální vytápěcí systém. Já jsem teda mluvila jenom o energiích, ale je to samozřejmě i vytápění. Takže se to týká budov, které si topí vlastně sami kotly při spalovacími. Takže těchto, těchto domácností přímo.
0: Kolik jich zhruba taky je v procentech v Česku?
1: My máme vlastně 1,6 milionů domácností, kde byly zhruba 4 miliony obyvatel, a tam už vlastně oni, oni vlastně platí za ty energie a ten zbytek, který ještě nemáme vyčíslený, by byl ten, který bude doplácet.
0: Včas se tak stávalo, že lidi pálili všechno, co jim přišlo pod ruku, Tenhle ten nešvar, který byl cítit, když jste šli třeba po ulici, dá se už považovat za vymícený nebo skoro vymícený, nebo jak jsou na tom Češi právě co se týče tuhých paliv, které házejí do svých kotlů v přízemí nebo v podzemí.
1: Já díky své zkušenosti na magistrátu můžu říct, že to ještě vymícené není, protože tam jsme přesně evidovali stížnosti obyvatel na dalších obyvatelech, že vidí naproti stoupat černý dým k nebesům, takže to úplně vymícené ještě není. Ale je to opravdu záležitost minority nebo minoritních, minoritní skupiny lidí, kteří nějakým způsobem asi nejsou z toho sledovat to dění a kam se ty věci posouvají. Takže myslím, že jdeme dobrým směrem a i pokud se opravdu ty nízkopříjmové domácnosti podpoří, tak by se mohlo postupně opravdu tenhle, tenhle dým vymítit úplně.
0: Co se s tím dá vlastně dělat? Lze ty lidi pokutovat? Jak? Jak se to kontroluje? Dá se instalovat nějaká čidla, která by to sledovala v ovzduší?
1: Tak všechno samozřejmě jde. To je do jisté míry politická otázka, jakým způsobem se tyto věci budou buď regulovat nebo kontrolovat. A čidla, čidla asi nejsou úplně ta varianta, která by byla plošně, plošně aplikovatelná. Podívejte se, jak jsme dopadli s vakcinací a s reakcí, když se chce něco plošně zavádět. Takže nechme asi tohle tu debatu na, na tu politickou úroveň, protože tam bude, tam bude určitě trefnější.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat na dopady právě tohoto systému, změny systému emisních povolenek, na co se může, v čem se může projevit, jestli se třeba nepromítne do ceny staveb, do ceny energií.
1: Tam my jsme už se trošku o, o těch cenách stavebnictví bavili, nicméně. Toto přímo by se do toho stavebního nebo do těch cen nemělo úplně projevit, protože je to opravdu záležitost čistě na ty dodavatele uhlí a, a, a plynů. A nicméně to stavebnictví už teď je zatíženo emisními poulantami. Vlastně existují už teď energeticky náročné stavební průmysly, jako je přesně výroba minerálních izolací nebo keramická, keramická výroba či ocelářství, kde už ty emisní povolenky musí nakupovat, takže i to může způsobovat samozřejmě zdražení stavebnictví. Ale nicméně tato změna přímo plně ne.
0: Mm-hmm. Povinná úspora budov by se měla zvýšit z nějakých 0,8 na, na 1,5 Je to změna, na kterou jsou Češi připraveni?
1: Tady se pojďme bavit o tom, jestli, jestli je na to připraven stát, protože uh, ta úspora by měla platit, pokud se schválí, uh, tak od roku 2024, což je velmi rychle. A je to velký skokový nárůst.
0: Skorodvojná uh, sobě.
1: Přesně tak. To je opravdu hodně. Uh, je to problematické už, už z toho důvodu, že. My děláme kroky k tomu, aby jsme k těm úsporám došli napříč. My jsme se teď hodně bavili o budovách a o tom bytovém sektoru, ale máme tady i průmysl, který který určitě k těm úsporám do velké míry přispívá a a musí je dělat. A toto vlastně potom dopadne na všechny, všechny sektory, jak výrobní, tak spotřebitelský. Takže tady právě bude problém v tom, že stát bude sbírat data a bude uvalovat samozřejmě nějaké povinnosti dál. Nenese, ten, nenese si to břemeno sám. A to se může opravdu jako negativně projevit na, na těch tocích, jak, jak finančních, tak potom i do těch, těch úsporných. Takže toto navýšení vnímáme určitě jako velmi velmi vysoké a velmi jako rychlé, progresivní a on celý ten balíček je velmi ambiciózní, a velmi přísný. Takže kdyby to nešlo v takovém rychlém sledu za sebou, tak by se asi jako u nás byly daleko přívětivější, ale ty změny se dějí opravdu co rok, dva roky a to už je opravdu zátěž.
0: Už tady šla řeč o rezidenčním bydlení a průmyslu. Jak je na tom ale stát jako správce a majitel budov? Mezi ně patří často právě zmíněné historické paláce 17. a 18. století, staré budovy. Jak je na tom právě s, s, s tou úsporností a šetrností a s tou změnou k lepšímu, aby ne, nám neunikalo tolik energie a ty budovy byly šetrné?
1: Tak stát by měl jít podle Evropské unie příkladem. Um. Stát není vlastně jenom, nejsou vlastně jenom státní budovy, když se podíváme, jsou to všechny veřejné budovy, takže od radnic přes některá sportoviště, sociální služby, nemocnice. Je to opravdu široké spektrum budov, které se pomalu renovují. Říkám pomalu, je to, je to správné slovo, protože ta příprava těch projektů je opravdu dlouhá. A doteď ty peníze vlastně na tu přípravu úplně nebyly. Byly vždycky peníze až na tu samotnou investici. A zejména malé obce se s tím jako poměrně bojovaly, protože tu kapacitu na, na, na obcích nemají. Bojovaly s, s tými teda velká města, protože tam sice kapacita je, ale, ale nikoli vyčleněná na ty samotné energetické úspory. Takže je dobré, že města začala řešit energetické manažery, které, kteří jsou opravdu jako kapacita k tomu, aby ty věci organizovaly a začaly připravovat kvalitní projekty. A když dám jako konkrétní příklad, tak jak pocházím z prostředí Prahy, tak jsem byla u, u, u velkých rekonstrukcí školských budov, které právě měly ambici se zrekonstruovat na budově s téměř nulovou spotřebou energie. A trvá to neustále, už to trvá šest let od té první, vlastně od toho prvního výběru těch konkrétních budov k rekonstrukci a pořád není hotovo a díky operačnímu programu Praha se do toho prostě bylo schopno nalít velké množství peněz, myslím, že až jedna miliarda a je to pilotní projekt, kde se proinvestovalo spoustu peněz a, a pořád není hotový. Takže pojďme se spíš připravit na to, že musíme investovat do, do, do projektových příprav, připravovat kvalitní projekty, aby jsme pak mohli investovat, ale tam ještě nejsme.
0: Jedním z témat tohoto podcastu je dekarbonizace a podle Evropské komise by energie v budovách měla být z téměř 50% z obnovitelných zdrojů. A je to podle vás proveditelné?
1: Když se budeme bavit čistě o budovách, tak to procento asi nejsem schopná zhodnotit, ale budovy jsou jako skvělý nástroj na to instalovat obnovitelné zdroje. Ať co je to fotovoltaika na střechy, nebo fototermika, nebo opravdu tepelná čerpadla, která umožňují tu energii vyrábět. Nebo pokud bychom se bavili o tom ještě dál, o nějaké komunitní energetice, kdy se opravdu dělají menší decentralizovaná, řekněme, mini komunity, tak to určitě je krok, kterým, kterým bychom měli jít, abychom dosáhli nějaké drobné soběstačnosti. A 49% bych asi nechala na posouzení potom lidem, kteří se zabývají přímo obnovitelnými zdroji. Ale za nás, za šanci pro budovy, určitě podporujeme osazování budov obnovitelnými zdroji.
0: Na závěr možná otázka, která směřuje k pozitivním, pozitivním uzavření naší, naší diskuze. Koukáte se s optimismem do budoucna, co se týče úspory a šetrnosti budov tady u nás?
1: Tak já doufám, že to z toho podcastu celého zaznělo, že nebyl negativní, ale, ale výhledový. Já určitě ano. Možná to je daný, dané tou ještě, ještě mým mládím, ale každý člověk chce dobře žít, dobře bydlet, chce mít nějaký svůj komfort a ty úspory energii v budovách k tomu prostě směřují. A samozřejmě pokud nechceme žít asketický život, tak musíme, musíme vynaložit prostředky na to, abychom si ty budovy dobře ošetřili.
0: Dobře to byla Šárka Tomanová, ředitelka Asociace Šance pro Budovy. Já moc děkuji za váš čas.
1: Taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.